0: La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria. Nosotros tenemos este, para esta nueva gestión, que en realidad es la continuación, eh, ya llevamos este, un año y pico en conjunto con Carlos Yenizoto, este, compartiendo este, la presidencia y yo la vicepresidencia, y la idea es trabajar este, en base a dos lineamientos estratégicos. Uno de ellos es, este, creo que es sumamente importante como es el trabajo interinstitucional. Nosotros necesitamos, necesitamos este, para abordar nuestros, nuestros problemas, necesitamos este abordaje a través de una inter, interinstitucional... Eh, ...junto con Mesa de Enlace... ...junto con el Consejo Agroindustrial... ...junto con la Fundación Barbechando... ...con las demás entidades... ...junto con nuestras cooperativas y federaciones... ...de manera tal de que podamos buscar... ...los consensos y los acuerdos que necesitamos. En los temas prioritarios del campo... ...que se han hablado en la Mesa de Enlace... ...y que usted ha estado presente... ...¿cuál es el primero que debería resolverse? Bueno, son varios... Pero creo que en orden de prioridades nosotros estamos insistiendo básicamente en tres. Uno es este la inflación, el otro es la inseguridad y el finalmente es este, la este, alta carga fiscal que tenemos para lo cual proponemos una reforma tributaria integral y poder entonces de esta manera poder abordar estos tres temas que son este, claves. Dentro de la parte fiscal, podría, dentro de lo que es inflación, podríamos hablar de brecha cambiaria, podemos hablar de atraso este, de la moneda, pero creo que este, todo esto está englobado con eh, el problema de la inflación. Elvio, usted viene de, de un trabajo de hace mucho tiempo en el, en el INTA y además... Obviamente un trabajo que lo ha llevado a ser presidente hoy después de un camino recorrido. ¿Hay algo en eso que se puede implementar hoy en su presidencia? Eh, mira, he recibido muchos saludos justamente del presidente del INTA y de muchos amigos que, están, este, que han quedado después de 10 años este, representando con Inagro en el Consejo Directivo del INTA. Y justamente el INTA este, das con un tema que es sumamente este, importante para el segundo alineamiento estratégico que nosotros tenemos, que es el trabajo en perspectiva, el trabajo a futuro, el trabajo por los problemas trascendentes que todos tenemos. Y justamente la innovación tecnológica, este, son eh, de los cuales este, el INTA es hoy por hoy uno de los junto con todos, Ciencia y Tecnología, el otro día estuvimos reunidos también con la gente del CONICET y este, en esto estamos, eh, un trabajo interinstitucional junto con todo el mundo académico y de Ciencia y Tecnología y por qué no con todas las entidades para poder llevar entonces estas políticas de acuerdo que te incitamos nuestro sector y el país en su conjunto. Ah, el mío, el mío. Bueno, mira, eh, con este eh, en este aspecto nosotros lo hemos dicho desde el primer, este, desde una de las primeras implementaciones cuando apareció el dólar soja, nosotros este de, decimos en este aspecto que seguramente que esto a algunos productores les puede servir y en buena hora que les sirva que les puede ayudar en la situación que padecen en buena hora que lo hagan, pero que estos no son las soluciones definitivas. Nosotros lo que necesitamos son soluciones definitivas que encaucen con políticas de Estado y acuerdos y acuerdos que, acuerdos que trasciendan en los tiempos y que trasciendan las políticas y los gobiernos. Por ejemplo, este, como podemos decir, eh, ley de biocombustibles, este, como podríamos hablar, ley de infraestructura rural, de manera tal que podamos tener este, las mejoras que nosotros todo el, todo el mundo necesita, y por ahí los incentivos económicos que venimos diciendo, y que muchos de ellos no son cosas muy difíciles. Actualizar el mínimo no imponible, eh, las contribuciones patronales significaría que facilita facilita a los empleadores poder tomar más trabajadores ¿Cuál es ahora el pedido más importante con el que llegan ustedes? al gobierno eh, si es en, en términos generales eh, lo que acabamos de hablar que es este, la previsibilidad y la confianza como para poder hacer las inversiones necesarias la urgencia hoy evidentemente es la sequía este flagelo que hemos tenido y que realmente nos va a afectar en forma muy importante este, es lo que nosotros planteamos al gobierno a ver cómo nos vamos a preparar para afrontarla porque no vamos a tener los ingresos de divisas que el gobierno se imagina porque no vamos a tener las cosechas que tengamos. esto es una preocupación que tienen todos los pueblos del interior porque los pueblos del interior se aprecia que cuando hay producción y hay rinde hay trabajo en el pueblo, trabaja el albañil, trabaja este, el, el taller mecánico, entonces esto lo vamos a sufrir muchos en los pueblos del interior. ¿Alguna entidad, este, aparte, tuvieron algún acercamiento con, con alguien del gobierno, con Masa, por ejemplo, para tratar el tema de las retenciones? Eh, hemos tenido contacto con, con, con Masa por este tema, este. En muchas oportunidades eh, le hemos planteado cuáles son nuestras inquietudes, nos ha escuchado y, y ha atendido y está buscando eh, lo que nosotros le decíamos, que en alguna medida compense al pequeño productor que no se, ve, que no se vio beneficiado con el dólar soja, que puede de alguna manera ser una compensación. Hoy vemos que la resolución salió, tenemos que esperar la implementación y que, esto, y que el beneficio realmente llegue al productor. Eh, muchas veces este, eh, no bastan solamente las intenciones, sino que también que estas intenciones lleguen al, al productor. Hoy por hoy con el tema de la seca, este, creo que este, en estos aspectos eh, algo que tenemos que solucionar el ya, que es la situación financiera que van a quedar a los productores, la falta de trabajo, y tenemos que solucionar cosas de futuro, como son seguramente trabajar en un seguro multirriesgo, que sea lo que más ayude, este, realmente solucione el problema este, de, las, este, de las inclemencias climáticas. Sí, más allá de la, de la coyuntura, ustedes asumen una entidad que todos sabemos que es cooperativismo, y que se trabaja en el conjunto. Si pudiera imaginar cuando usted eh, en algún momento pensó llegar a ser presidente de Coninagro, ¿cuál es el tema que le gustaría imponer y que se pueda desarrollar dentro del cooperativismo y a nivel nacional? Mirá, este, muy buena tu pregunta, porque esto es una de las cosas que... Yo me amé el cooperativismo desde chico cuando iba acompañado a, a mi padre este, a retirar semilla de la cooperativa, este, ya en esa época él mismo decía, este, eh, el hecho que trabaje en, en la cooperativa me asegura una calidad y un insumo este, un, con un precio. Me habrán escuchado decir, nosotros somos productores distintos, ni, ni mejores ni peores, eh, eh, somos distintos. ¿Por qué? Porque nos asociamos para buscar soluciones a nuestros problemas. Y el cooperativismo en ese sentido este, ha sido una muestra de reservorio de principios y valores, y ha sido una muestra. Hoy lo que tuvimos acá, justamente en una asamblea, es lo que hacen las cooperativas todos los años, rinden cuentas. Todos los asociados pueden venir y escucharnos si ganamos plata, si no ganamos plata, qué hicimos, qué es lo que no hicimos, qué dejamos de hacer. E incluso tienen también una cosa maravillosa que si no les gusta cómo la gestionamos nuestras cooperativas o federaciones o confederaciones, pueden presentar su propia lista y pueden acceder ellos a hacer la gestión de esa cooperativa. Así que uno de los anhelos que me quedan, como vos muy bien decís es trabajar junto al INAES y esto lo, lo he charlado muchísimo con mis pares en el INAES trabajar junto con el INAES con las eh, direcciones provinciales de cooperativismo en difundir el cooperativismo. Una Creemos que esto en nuestro país es muy importante, pero no debemos dejar la ley. Vos sabés que la ley de educación nacional eh, especifica la, la obligatoriedad de, de capacitar en cooperativismo en las escuelas medias, y sin embargo, hoy no todas las provincias lo tienen implementado. Bueno, esto es, si vos me preguntas, este es el anhelo que yo quiero. En la misma línea de la pregunta del colega, ¿cuál es la realidad del cooperativismo a nivel del interior del país? sobre todo desde el punto de vista financiero en las situaciones que se dan en Santa Fe en Córdoba además Mira, eh, a ver el cooperativismo tiene una significancia muy importante es eh, parte del 10% de la producción eh, y en las economías del interior muchas veces, muchas veces estamos empezando a promover el cálculo del balance social lo que significa una cooperativa dentro del, de un pueblo la cooperativa de mi pueblo de Rauch, somos 11.000 habitantes, significa que el derrame que hace la cooperativa en la, en la sociedad significa tres, tres presupuestos municipales con lo cual de esa manera te das cuenta que es uno de los principales este, dadores de trabajo y este, dadores, este, formadores de riqueza este, que realmente tenemos en los pueblos del interior y esto se transmite mucho en los pueblos las escuelas cuando tienen una necesidad acuden muchas veces este, a que la cooperativa lo ayude y nosotros este, como política hemos implementado y acá esta estrella que es cooperativista este, este, de siempre que no me va a dejar mentir nosotros hemos implementado que cada ayuda que hagamos desde la cooperativa tiene que traer por detrás un hecho educativo
1: y vos sabés que
0: una de las escuelas nos pidió una fotocopiadora y sabés lo que están haciendo le están trabajando la fotocopiadora con toda la tecnol este, la operatoria del cooperativismo eso es cooperativismo en práctica. Sumate, entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.